0: Nada fue un error es un espacio donde abrimos nuestras mentes y corazones para dialogar sobre los temas que han impactado nuestras vidas y de seguro la tuya también.
1: Queremos a partir de nuestras experiencias y de algunos otros ahondar en aquello que nos hace vulnerable, pero que de alguna manera también nos
0: fortalece. Yo soy Oriana Ortega
1: Yo Bianca Araujo y queremos que nos acompañes todos los viernes a esta conversación de amigas donde
0: exploramos la vida para descubrir que no existen casualidades. Que todo es perfecto como es y que en definitiva, nada fue un error. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, Nada fue un error. En el episodio anterior hablamos sobre la dificultad que enfrentamos al momento de crear hábitos. Y ese escenario es muy parecido cuando queremos ver manifestado aquello que tanto anhelamos. Los sueños se pueden hacer realidad, pero... Porque siempre hay un pero. Requiere de establecer metas, hacer un plan, y probando que funciona y que no. Generar un compromiso ah. y ser consecuente para materializar nuestras ideas. Hoy vamos a hablar de ir, a la, de ir de la idea a la acción. Comencemos.
1: De la idea a la acción. Hola, hola a todos. Creo que todo comienza con la idea, ¿no? Con, esa, con algún tipo de
0: emoción que produce una idea. Sí, el gran desafío que, que enfrentamos es qué o qué nos impide a nosotros materializar esas cosas que a veces se nos vienen a la idea, a veces tenemos esos momentos como de eureka y creemos que tenemos como que una idea súper buena, pero no sabemos cómo, cómo plasmarla, cómo manifestarla o incluso... Eh, pueden existir impedimentos ni siquiera que tienen que ver con, con el mundo exterior o con lo material, sino que tienen que ver con impedimentos eh, psicológicos y emocionales. Que son esa, esas
1: acciones de autosaboteo que no entendemos porque queremos llegar a un objetivo específico, pero nuestras acciones no son tan congruentes. Esa, ese es el gran reto, entender eso y
0: aceptar Sí, eh, bueno yo en, en mis experiencias yo he sido esa persona que, que se ha paralizado para, para trabajar por las por las ideas que eh, que se le generan y me ha pasado precisamente por no sé por miedos eh, por miedos de salir de la zona de confort eh, miedos que, que se me han generado por... Porque bueno, también uno tiene unas responsabilidades que, que a veces dices, bueno, no, no puedo abandonar esto para dedicarme a, a, a otras cosas. Eh, sí. O simplemente en la misma rutina del día a día se van pasando las cosas y, y a uno le cuesta, ¿no?
1: Sí. A mí una de las cosas que me pasa o me pasaba porque ya lo estoy trabajando y estoy eh, en la medida de mis posibilidades minimizándolo, es que surgía una idea y eh, avanzaba en ello. Pero luego venía otra cosa cuando estamos hablando de proyectos eh, de emprendimiento, de, de cosas que me llevan mucho surgía otra cosa y entonces me desviaba y me iba a sellar. Después otra cosa y todo lo dejaba como inconcluso. Era así como un desgaste porque no sabía dónde quedarme. Y eso evidentemente eh, traía como consecuencia la frustración. Cuando me di cuenta de todo ese desastre que estaba haciendo, de que empezaba una cosa, no la terminaba, eh, este, y que al final eso oh, estaba generando un lenguaje interior muy frustrante, muy tóxico hacia mí misma, como que decidí centrar a, y trabajar un poco más en lo que realmente me gusta, liberándome de otras cosas porque Prob probablemente uno está desarrollando algo y hay otras cosas que te llaman la atención pero yo no sabía como quedarme en un punto medio de decir bueno voy a voy a, a formar esto bien voy a darle eh, una, una, una estructura para luego pasar sino que me iba a los extremos y eh, al entenderlo como que estoy fluyendo mucho mejor, de una cosa a la vez, paso a paso, y eso me ha hecho sentir bien, porque al ver algo que se está desarrollando, que se está gestando bien, y está dando los resultados que yo quiero, evidentemente hay un orgullo detrás, ¿no?, de decir, wow, por fin estoy haciendo esto que me gusta, y
0: que está teniendo un resultado. Sí, sí. Cuando estabas eh, hablando, eh, comencé a reflexionar un poco sobre el hecho de que hay momentos en los que sencillamente no estamos preparados para dar vida a ciertas ideas o a ciertos sueños o ciertos anhelos. Y no estamos preparados porque no tenemos las herramientas internas para llevarlas a cabo. Eh, a mí me pasó mucho, sobre todo en, en la crisis en la que sentí que estuve cuando emigré, cuando llegué a Chile, eh, en el sentido de que, por ejemplo, yo no sabía cómo re reorientarme profesionalmente. Y eso me, me llevó primero a tener una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque eh, uno a uno lo crían o en la sociedad está tan... Eh, tan tan manifiesto el hecho de que nuestra identidad pasa por nuestra profesión. Entonces, cuando tú conoces a alguien, a lo mejor, no, yo, en, mi nombre es fulano, yo soy tal cosa. O sea, y dicen su oficio. Y está tan naturalizado eso, que a mí hizo, o sea, cuando yo, cuando yo llegué a Chile, que yo estudié sociología, eh, y había tenido como que una... Un, un desarrollo profesional bastante específico, sentía que aquí no iba a haber un lugar para mí, entonces tuve una crisis de identidad, empecé a hacer ese proceso de, de análisis propio, de valoración, de ver cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, cuáles son mis talentos, cuáles son las aptitudes que, que tengo, y en ese proceso de introspección y de análisis, eh, yo decía, bueno, yo tengo múltiples talentos, yo puedo hacer esto. O sea, se me ve, se veían en la mente cosas eh, tan básicas como que, ah, bueno, yo, yo sé cocinar bien, este, pero eso es lo que yo quiero hacer. Puedo, y puedo tener una idea de decir, voy a tener un emprendimiento, y, y eso fue una idea real, <risa> que era, no sé si tú te recuerdas, que era el, sí. hacer unos brownies, una cosa así. Y después, o sea, yo analizaba y la gente me decía, pero dale, pero es que sí, este, no sé qué, pero realmente eso no formaba parte y a lo mejor si me hubiese puesto eh, o me lo hubiese propuesto, eh, llevarlo a cabo lo, lo hubiese hecho y a lo mejor me hubiese ido bien, pero esa, esa actividad no era algo que yo sentía que estaba alineada conmigo, con lo que yo quiero ser, entonces... A veces pueden uno puede tener muy buenas ideas, pero yo creo que uno de los, eh, de los trucos o de los análisis que uno debe hacer es eso está alineado conmigo, está alineado con lo que yo quiero hacer. Sientes que es algo que vas a disfrutar, porque hay muchas personas que tienen ideas maravillosas y después se ven atrapadas en una vida que no les gusta. Entonces sí. yo creo que uno tiene que aprender también a discernir muy bien de todas esas, o de dónde vienen esas ideas. Estas ideas vienen de una desesperación de algo, de un momento, o esta idea viene de, de un análisis real de lo que yo quiero hacer como persona.
1: Claro. Y si te pones a ver, una de las cosas que impulsa a muchas personas es el miedo. Sobre todo cuando hablamos de desarrollar proyectos que vayan de alguna manera a monetizar. El miedo a, bueno, tengo que cubrir tales deudas, me estoy quedando sin plata, en, uh -huh. en, eh, una serie de cosas, ¿no? Y recurrir a esas herramientas internas, a ese autoconocimiento, a ese saber qué es lo que realmente te gusta y... ¿Cómo puedes sostener eso a través del tiempo? Creo que es esencial. Porque, si bien es cierto, nosotros tenemos cualidades extraordinarias en muchas cosas. Uh -huh. Podemos saber cocinar, podemos, este, no sé, eh, uno ha transitado tantas cosas que las habilidades cada vez son más. Pero realmente nuestro ser está alineado con eso. Uh -huh. Y... Eh, creo que también es como darse el tiempo de analizar y no perder ese objetivo de vista Porque el hecho de que tú tengas una idea hoy y no la vayas a desarrollar de inmediato No quiere decir que tú la vayas a perder de vista Porque si te gusta realmente eso va a tomar vida en el momento que tú estés preparado Es así, por ejemplo este podcast, te acuerdas que este podcast tenía otro nombre okay. era otro momento este era otra lógica en la que íbamos a utilizar no sé qué pero nosotros no estábamos preparadas para eso mm -hmm. en algún momento nos alineamos nuevamente en energía nos alineamos el, el, en, en distintos escenarios y se dio entonces es como no caer en la desesperación de que esto es una idea muy buena esto lo, lo sé desarrollar y quiero que se dé ya no yo he visto distintas personas que Hay un, 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 una idea, algo especial Que quieren desarrollar Y pasa el tiempo No lo hacen Y un día, ¡puff! Como que la cuestión explotó uh -huh. Y uno dice, wow Esto es lo que siempre esa persona había querido Pero llega en el momento En que uno realmente está preparado para eso Exacto
0: Sí, y yo creo que o sea, hay que también tener como una especie de equilibrio entre saber que las, las cosas pueden tener su momento y en no actuar. Porque yo creo que son como cosas eh, que se confunden, pero que no son lo mismo. Este, porque también conozco personas que es así como que van pasando los años, no pasando los años, y no, y no intentan más nada. Nosotras, porque realmente en ese momento... Lo urgente era, era otra cosa, la prioridad era otra cosa, estábamos en un proceso eh, migratorio, tú estabas por devolverte a Venezuela, estábamos tratando de resolver cosas muy urgentes, pero esa urgencia no hizo que a lo mejor, por ejemplo, a mí siempre se me quedó en la mente eso de, de que quiero hacer el podcast, quiero hacer el podcast, sin embargo, eh, bueno, fíjate que en, en alguna conversación se retomó, y, y, a, y bueno, ya estamos aquí, y haciendo no nuestro sé, episodio, no sí. sé.
1: No sé o sea, si tú es. te acuerdas que un día nosotras conversamos, y hablamos del podcast, y tú me dijiste que lo ibas a desarrollar con otra persona. Sí. Y yo sí. te dije, ay, fino, chamber fino, o sea, no fue así como, ay, eh, Oriana me está traicionando. Yo dije, bueno, está bien y después en otra oportunidad cuando volvimos a hablar mira este no se dio no sé qué vamos a hacerlo y se retomó es como oh, también un poco liberar esa ansiedad y liberar oh, eso oh, así oh, como esto tiene que ser mío este Oriana primero me dijo de la idea mía o sea esos
0: eh, pensamientos egoístas sí sí egoístas sí y, y sí, yo creo que hay que saber eso, el, el, el aprender a discernir entre no actuar y este y dejar que las cosas fluyan, porque en efecto ya uno se va dando cuenta que hay que dejar fluir ciertas circunstancias y más aún cuando cuando la idea se refiere a un proyecto creativo como este, que requiere que requiere de otras cosas, porque no es lo mismo cuando una persona a lo mejor tiene una idea de porque realmente las ideas que se nos vienen casi siempre están eh, enfocadas en la mentalidad de negocios, de hacer de, de, de crear algo que en fines de cuentas retribuya económicamente porque la gente o sea, al menos que seas de la área de artes, que la gente dice yo quiero hacer, o sea, tienen la necesidad de escribir esta música o tienen la necesidad de, de hacer este cuadro y sin embargo al final también lo quieren, quieren vivir de eso ¿no? o sea hay todo, todo todas esas ideas a lo mejor no nacen con, con una intención comercial o económica pero en fines de cuentas las personas quieren vivir de, de sus talentos de las cosas que aman hacer entonces eh, para bueno para retomar la idea cuando cuando las personas tienen ideas como más concretas de que quiero eh, eh, abrir una panadería Allí eh, el esquema para, para, para trabajar en eso eh, a lo mejor puede estar mejor trazado porque existen tantas, eh, tanto material, existen tantas cosas para, para que las personas se puedan guiar para hacer ciertos tipos de negocio, que a lo mejor la receta ya, ya está y, y seguir esa receta y ese paso a paso está siempre y cuando eh, exista dentro de las personas esa, esa, esa disposición a actuar y hacer que las cosas pasen. Ahora, ¿qué veo yo que pasa muchísimo que las personas este, siempre nos paralizamos, y me incluyo porque me ha pasado, nos paralizamos por el miedo, por el miedo al fracaso. Y, el miedo, y, y fracasar, yo creo que en la medida en que lo entendamos como que, es algo normal es un proceso de vida tenemos que aprender a fracasar tenemos que aprender a, a tener sentido de frustración y eso nos hará nos guiará en el camino del éxito si no uno lo, uno no no deja de, de o sea o los padres no cuando están enseñando a los bebés a caminar no le dicen ay no déjalo porque no puede caminar o sea, te caes y te, te, te levantas. Te caes y te levantas, te caes y te levantas, te caes y te levantas, hasta que tus piernas se hacen más fuertes, hasta que logras tener el control de tu cuerpo. Hasta que... Y así, y yo creo que eh, hay que naturalizar eh, el fracaso y a lo mejor eliminar un poquito esa esa voz de crítica y autocrítica y de miedo que, que no aporta.
1: Sí. Además que el fracaso es una oportunidad para aprender y para reinventarse. Porque no siempre eh, el camino hacia lo que queremos o, o la vida misma es lineal. O sea, nosotros nos vamos escalando una montaña y ya. Nosotros subimos, bajamos, quizás pasamos un río, nos encontramos después con un árbol que está atravesado el camino, después, no sé, llegamos a un desierto, un, un bar inmenso, y los retos cada vez se van haciendo más, eh, digamos, de alguna manera duros. Uh -huh. Y sentimos esa sensación de fracaso. Bueno, al final del día, eso no es fracasar, eso es simplemente, bueno... Incluso validar qué tan capaz somos de llevar esas situaciones a cuenta, de aprender y sobre todo esa capacidad de saber reinventarnos ante ciertas circunstancias. Porque, ¿qué pasa? Tú ahorita lo decías, muchas de las ideas nacen en torno a algo que quieres generar como negocio porque la vida misma te dice, tienes que monetizar de, de algo tienes que vivir sobre todo en personas que somos responsables de nosotros mismos que no no tenemos fuentes de ingresos infinitas y no tener no tuvimos a un papá millonario de donde simplemente podemos sacar plata y ya. Nosotros atravesamos situaciones donde quizás nuestra pasión no ha estado alineada con las deudas que tenemos que pagar en el momento y eso nos lleva a tomar decisiones eh, eh, en torno a eso Bueno, yo esto que me gusta Tanto No, no puedo desarrollarlo en este momento Porque tengo cosas Que hacer uh -huh. y, y así uno no tome en consideración Esas cosas Y te, y te vayas a vivir una vida nueva, una vida así Confiando plenamente La sociedad, los familiares Los amigos te encargan de decirte Bueno, estás loca, ¿qué te pasa? Uh -huh. Uh -huh. O sea, tú tienes responsabilidad entonces yo creo que es encontrar ese equilibrio y entender que no todo es lineal, hay altos y bajos y el fracaso es una oportunidad para aprender y en ese momento en que uno decide reinventarse porque una idea no funcionó, hay un aprendizaje acumulado que es lo que te va a apalancar para que esto otro que estás creando o eso que ya tenías en mente desde hace tiempo, eh,
0: tengan los frutos que quieres. Sí, 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 eh, hay que ver en, en el fracaso un intento, un intento para seguir haciendo las cosas, este, una oportunidad de aprendizaje. Eh, yo creo que, bueno, cuando ya uno empieza a ver que, que no todo en la vida se gana, o sea, bueno, uno no lo empieza a ver, no, o sea... yo mi vida siempre estuvo llena de, de dificultades, entonces ya, ya uno estaba como que preparado para saber que las cosas se trabajan, se luchan, aunque yo también quiero derribar un poquito esas creencias en mí, ¿no? De que todo, todo conlleva un sacrificio y un esfuerzo infinito. Sin embargo, eh, a pesar de que quiero luchar con esa creencia limitante, eh, también lo que me ha funcionado a lo largo de la vida es tomar acción, tomar acción por las cosas que quiero. O sea, nada me ha llegado estando aquí sentada en mi casa y que me digan, mira, aquí está, toma, aquí tienes el dinero, o aquí tienes este, el empleo, o aquí, nada, absolutamente nada. Y yo creo que, bueno, eso también a uno le genera satisfacción porque uno sabe que cada logro ha sido producto de... De eso, de tomar decisiones y tomar acciones en la vida, para uno poder lograr lo que lo que se propone. Y eso, en cierto modo, hace que en los momentos en los que uno tiene una idea, a mí, por ejemplo, lo que a pesar de que he tenido momentos eh, en los que me he paralizado o en los que lo urgente se superpone a, a mis anhelos, eh, a mí lo que siempre me ha generado como que ese impulso es, es saber que la decisión o el cambio que quiero va a estar en mí no va a depender de otras personas
1: sí, y esto tiene mucho que ver también con el autoconocimiento yo creo uh -huh. que en la medida en que nosotros conocemos cuáles son nuestros procesos eh sin dejarnos contaminar tanto por el exterior porque ¿qué pasa? en algún momento yo decía así como bueno, eh, muchos libros de crecimiento personal muchos mentores dicen que hay que confiar plenamente y yo decía, ajá, pero ¿cómo llego a eso? ¿cómo logro eso? Eh, y cuando pasamos por distintas etapas y tenemos esa capacidad de reflexionar, de entender cuáles son nuestros propios procesos, nuestro, nuestros, nuestras heridas, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, vamos a poder ver la vida de manera distinta, y esas ideas que surgen le vamos a ir dando forma a nuestro ritmo, no al ritmo de que a lo mejor otra persona tuvo un mayor resultado más rápido, hay gente que de repente viene de la nada y tú la ves que se impulsa y dices, wow, ¿cómo lo no hizo? Entonces, eh, creo que, bueno, y lo repito, esto de todo llega en el momento justo y esto va a muy de la mano con ese proceso de autoconocimiento, de saber actuar en el momento indicado, de no desesperarse, de quizás, no sé,. Eh, confiar, pero esa confianza no quiere decir que simplemente te quedes en la cama pensando en que ay bueno, yo me voy a confiar voy a orar, voy a meditar y todo va a llegar, no, uh -huh. la confianza está también en que voy a ir a trabajar porque sé que eh, eh, estoy construyendo lo que quiero voy a eh, este, hacer tal cosa mientras tanto porque sé que este es el trampolín
0: de lo que quiero va como un poco por allí, ¿no? Sí, y de hecho quería complementar eso, porque yo creo que a veces las personas, y me incluyo, porque también me, me pasa que a veces le, leemos ciertos libros que, que tienen que ver con el autoayuda, el coaching, no sé qué, y entonces eh, nos quedamos con ciertos enunciados y entonces así como que confía en el proceso. Y yo creo que cuando se refieren a ese tipo de... de de frases, yo lo que creo que está más relacionado no con el hecho de que te sientes a esperar o, este, o el opuesto, que quieras controlar todo. Yo creo que todo eso se refiere al hecho de que existe una incertidumbre. Nosotros tenemos que saber que no podemos saber a ciencia cierta, nadie lo sabe, el ABC del éxito. Así existen libros que dicen, sí, tú vas a hacer esto, no, no, hay un principio de incertidumbre, la vida tiene un principio de incertidumbre, desde que nacemos no sabemos qué va a pasar. Entonces tratar de controlar el resultado, primero yo creo que eso no es uno de, eh, de los aspectos que más paralizan en los momentos en los que queremos hacer algo, el hecho de que queremos saber este, y, y uno lo ve así, no, haz un plan de negocio y entonces vas a decir cuáles son tus ganancias al mes, al primer mes, al segundo mes, al tercer mes, y todo que se tenga que, que llevar de una manera hiper recontra, mega controlada, y entonces cuando ves eso, dices, ah no, esto no funciona, y claro, buenísimo que en el mundo de los negocios existan esas herramientas que te permiten medir, pero también los grandes... Eh, los grandes empresarios y, y, y creo que, que es algo con un lugar muy común, es que tienen un gran salto de fe en lo que en lo que, en lo que hacen El Steve Jobs era un, un tipo que tenía tanta confianza en la visión de lo que ni siquiera existía en ese momento que a él nadie lo sacó y, y, y rayaba en la arrogancia o sea, más allá de, de, de sus características de, de personalidad, era un tipo que estaba tan claro en lo que quería ver materializado que más allá de que, un, que le dijeran, eso no va a funcionar, él sabía cómo, cómo lo iba a hacer funcionar y, y a lo mejor eso pasaba, su, su confianza incluso iba acompañada de la incertidumbre, de que no le importaba que le dijera que todo estaba en contra. Y yo creo que... Esa es una de las cosas con las que tenemos que trabajar en el momento en el que queremos hacer que las cosas funcionen para nosotros. Y eso también, que la receta va a funcionar en base a cada quien. No va a funcionar en base a lo que hacen los demás. Igual que el éxito o el
1: concepto, el concepto de éxito es distinto para cada uno. Y no no es algo estático no es que tú llegas a un lugar y ya sino es un recorrido completo entonces también creo que hay que tomar en cuenta que cuando uno quiere tener éxito en algo debe trabajar de manera integral en todo ese camino y ese camino tiene a la persona que quizás tiene heridas, que quizás tiene un montón de cosas detrás que no es lo visible y hay que trabajarlas, ese camino también tiene distractores, tiene personas que van a integrar eh, o van a fortalecer algo en ese camino y es como ir limpiando un poco cada paso eh, 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 este de forma integral. No es simplemente tengo esta idea, hago estos pasos, bueno, no sé, me creo una cuenta en las redes sociales, invierto tanto, la producción va a ser tanta, eh, requiero personas que me ayuden y, y listo. No, o sea, es algo bastante integral y en la medida que nosotros tengamos confianza en nosotros mismos, no importa lo que se presente, no importan los distractores, eh, creo que vamos a ir disfrutando ese camino y vamos a ir construyendo nuestro propio concepto de éxito. Sí,
0: y yo creo que allí, eh, más a lo que tú dices, eh, también yo creo que debemos ser realistas en, uh -huh. en el sentido de que no podemos aspirar a hacer algo que no se corresponde con nuestros talentos uh -huh. o con nuestras aptitudes. Porque también hay veces que hay personas que, que las escucho así como que con, inventándose una fantasía y dicen, no, o sea, yo quiero eh, ser una cantante famosa y no no tienen las cualidades ni las aptitudes para ser una... Entonces yo creo que esas son personas que en realidad se sabotean a sí mismas planteándose cosas que saben que no van a lograr nunca y que y eso que lo hace, mantenerse en el mismo lugar en donde está. Entonces, yo creo que tenemos que ser, eh, o sea, congruentes. ser congruentes, ser coherentes, plantearnos metas realistas en base a nosotros mismos, a lo que nosotros podemos manejar, y en esa medida poder, podremos ir avanzando y lograr algo. Y eh, uno de los, como de los tips que a mí me han funcionado para tratar de, de lograr mis, mis, mis objetivos es ponerme varias metas pequeñas, o sea, no es eh, yo no yo no espero eh, no sé que mágicamente me aparezcan veinte mil dólares en mi cuenta, porque sé que eso no va a suceder, ojalá, pero pero eh, no digo que, que a lo mejor hay gente que a lo mejor no le ha caído un dinero que no espera, o sea, esas son cosas que pueden suceder, pero no lo no es lo habitual o sea, esa, ese tipo de magia no, no ocurre constantemente. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, tratar de, de ver qué recortes de gastos puedo hacer para saber que de aquí a tanto tiempo yo podré tener X cantidad de dinero guardada. O este, y así, o así como, como en algún momento este también decía así, me acuerdo mucho que no sé, quería bajar 20 kilos en en un mes, no, no va a ser así, uno o sea, ya yo sé que el, la bioquímica, eh, mi composición corporal no va a cambiar de un día para otro, do, yo no subí 20 kilos de un día para otro, no los puedo bajar de un día para otro, vamos a establecernos eh, metas realistas, porque ¿qué pasa? Si yo digo, si yo digo no, yo quiero bajar los 20 kilos en, dos me en un mes, ya yo sé, ya yo estoy condenándome a mí mismo a un fracaso, y sé que me voy a acrecentar mi nivel de frustración y decir, ¿para qué lo voy a intentar si sí, ni siquiera lo voy a lograr? Entonces, ¿qué hace uno? Se queda con los 20 kilos ahí igualito.
1: Claro. ¿Sí? No, totalmente, totalmente. Y eso lo que va es dañando todo tu autoestima, sientes que no eres capaz, un montón cosas Por eso es necesario la reflexión y los invitamos a reflexionar sobre este tema porque no simplemente tener la idea y ya, sino es qué actitudes tenemos ante esa idea, cómo vamos a plantearlo eh, en, a medida que pasen tiempo, cuál es el camino que vamos a tomar, quiénes son las personas que quizás vamos a invitar, a quién le vamos a compartir esa idea, a quién no, y que no, no, no quiere decir que bueno, de, eh, hay una idea, eh, desde nuestra pasión esto es lo que queremos hacer y vamos a abandonar absolutamente todo porque ya, o sea, tengo que hacerlo y listo, no entender que esto es un proceso y que también, incluso cuando uno desarrolla lo que quiere cuando uno toma este camino de bueno, ya encontré cuál es mi propósito y quiero desarrollar esto, también hay momentos de miedo, claro. de frustración porque no todos los días son iguales. Nuestras emociones no todos los días están así al mil por ciento. En la medida que podamos entender esto, yo creo que podemos de verdad materializar cualquier cosa que se nos venga a la vez.
0: Sí, entender, a, a como dice el dicho popular, eh, Roma no se construyó en un día. Y, y, sí. y, y, y a veces uno también se deja deslumbrar por, por el, el exterior y viendo casos de éxito que, ne, que uno dice, wow, y uno no sabe cuál es todo el trabajo que tiene detrás, todos los miedos, todas la incertidumbre, eh, los sacrificios, o sea, hay un montón de cosas que, que ignoramos porque simplemente vemos el gran titular de, de el logro, pero detrás de cada logro hay, hay trabajo, hay esfuerzo. O sea, dudo que, que alguien no habrán casos de suerte, pero hay un también un, un, una frase que se escucha mucho por allí que dice que bueno, que el éxito te encuentre trabajando, o que la suerte te, la suerte te, te encuentre trabajando. Entonces, este sí hay que hay que tomar acción por las cosas que, que queremos porque nadie va a venir a trabajar por nuestros sueños, nadie va a tener la visión exacta que nosotros tenemos. Eh, y el autoconocimiento, como, como bien decía Bianca, el autoconocimiento es una herramienta que nos va a ayudar mucho, a, y, y, y no solamente nos va a ayudar para sacar adelante las cosas, sino también para asumir aquellas que no podemos. Si tenemos un emprendimiento y sé que... Eh, no sé, el diseño gráfico no es lo mío yo sé que tengo que acudir a alguien para que lo haga por mí eh, si sí, yo sé que una persona a lo mejor tengo una visión muy clara pero eh, no se me dan ciertas, ciertas herramientas no sé, conocimientos específicos de finanzas sé que tengo que pedir el apoyo y está bien pedir el apoyo porque en la medida en que nuestra idea sea más grande vamos a, a tener que integrar a otras personas en nuestros procesos eh, ese hay que dejar un poco como el ego y el individualismo al momento de querer eh, generar acción por las cosas que, que, que anhelamos y que soñamos
1: aquí yo voy a poner una anécdota de, de algunas personas con las que he trabajado y es que tienen emprendimientos, ideas fabulosas y se centran justamente en eso que tú estabas diciendo por ahí en el exterior, ¿eh? en ver quizás cuentas de redes sociales espectaculares, cosas hermosas, fotografías impecables, audiovisuales impecables, no sé qué, y quieren llegar a eso. Sin embargo, eh, los que entienden cuál es su realidad, los que entienden que eh, deben trabajar primero en esa parte visual, deben trabajar primero en construir eso, son los que a medida que pasen tiempo van creciendo, en que se desespera por el resultado del otro porque quiere llegar allí rápido y no entiende su propio proceso, de verdad abandona, entonces en el mundo de los negocios yo creo que sobrevive el que de verdad tiene paciencia, es constante, es como sin prisa, o sea Tomándote las pausas que necesitas, pero sin tanta prisa. Claro. Sí, sin ir así como, bueno, voy corriendo ante esto porque me estoy dando cuenta que esto es lo que quiero. No, sino más bien agarrar a, a, a esas personas, esa, a esas redes sociales que nos mm. están inspirando. Como eso, como una fuente de inspiración para yo darle la fortaleza a mi idea, para yo gestar algo bonito, construir algo bonito y luego es que yo podré disfrutar de esos resultados
0: sí, estoy de acuerdo contigo que el exterior sea una, una fuente de inspiración y no una, una distracción o, o incluso a veces caer en, en sentimientos o emociones tan, tan feas como la envidia ¿sabes? Este, yo creo que también como que aminorar eso dentro de uno, porque eh, las emociones negativas existen y, y podrán exi y, y, y la idea es aprender a gestionarlas adecuadamente pero no entender que cada quien vive su vida, uno no va a ir a vivir la vida de alguien más o sea y, 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 si, y busca tus propios resultados, a lo mejor es la inspiración de, de otra gente, wow, que sea increíble, me encanta como habla este A mí, por ejemplo, me encanta como habla Erika de la Vega, pero yo sé que yo no voy a tener su tono de voz, por ejemplo. O sea, yo sé que no, no soy ella, pero yo la veo y me la admiro y me parece genial, buenísimo, pero no puedo comparar, un, no puedo comparar o, 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 o que mi admiración por otro sea algo que yo quiera llevar a cabalidad en mi ser. Y entonces al yo ser, yo no tener los resultados o, o la voz de Erika Lavera, yo sentirme frustrada y sentirme mal. Y, o sea, creo que por allí no, no puede ir el camino de la autorrealización. Y además que eso genera una carga muy
1: grande. Eso lo que te da es eh, caminar más despacio porque la carga que llevas a cuesta no, no sí, te sirve. No, no es para fácil. ti.
0: Exacto, no es para ti. Mm. Bueno, yo creo que con eso vamos a ir cerrando este episodio. Nos encantaría que nos comentasen cuáles creen ustedes que son los elementos que los paralizan para concretar o llevar o tratar de intentar eh, llevar a cabo sus metas. Eh, los queremos invitar a que sigan escuchando nuestros contenidos. Un episodio nuevo todos los viernes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y sigan nuestras redes sociales como arroba nada, podcast, Y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Mm, chao, chao.